0: Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben. RefLab.
1: Einen zauberhaften Tag, liebe Freunde und Freundinnen der Streaming-Kultur, liebe Netflixerinnen und Netflixer, liebe Serien-Junkies. Seid willkommen, äh, geheißen zu einer neuen Folge von Popcorn Culture. Wie schön, dass ihr dabei seid. Wie schön, dass ihr eingeschaltet habt. Äh, mit mir heute dabei äh, sind natürlich auch, wie immer, der liebe Manu.
0: Ah, hallo zusammen. Und der liebe Jay. Jawohl. <lacht>
1: schön, dass ihr da seid. Ähm, wir beschäftigen uns heute mit einer sitcom die ähm, auf Netflix läuft, und zwar den Dairy Girls. Eine Serie, die mal ein bisschen was anderes ist, als ihr von uns vielleicht gewohnt seid. Neben den Science-Fiction- und Thriller-Serien und Filmen, zuletzt ja Avatar, ähm, gehen wir jetzt mal ein bisschen in die Sitcom-Richtung. Eine Coming-of-Age-Sitcom ähm, aus Irland. Ähm, die erfolgreichste nordirische sitcom äh, Zumindest seit 2000, aber ich glaube, davor konnte man das nicht so richtig messen. <lacht> ähm, die <lacht> ähm, Und äh, genau, die meistgesehenste Serie in Nordirland überhaupt mit über drei Millionen äh, Zuschauern allein in den UK. Ähm, genau, eine nordirische Coming-of-Age-Serie mit drei Staffeln. Die letzte Staffel wurde gerade äh, letztes Jahr im Sommer veröffentlicht. Also sie ist schon beendet. Und die drei Staffeln haben jeweils sechs, beziehungsweise die letzte hat sieben Episoden pro Staffel und genau, ist quasi jetzt schon fertig und ja, damit wollen wir uns heute beschäftigen. Ja.
2: Ihr könnt das genau. sozusagen und, quasi äh, gleich nach der gleich nach dem Podcast suchten, einfach durchsuchten, dann äh, <lacht> könnt ihr euch das genau. reinziehen. Ja.
1: Voll genau, eine, genau weil, eine Folge hat nur 25 weil, Minuten.
0: Ja. Stimmt, es ist so, es ist schön äh, proportioniert und ich muss auch sagen, ich verdanke den Tipp auf Derry Girls, äh, wirklich der guten Jana. Irgendwie bei mir, der mein Netflix-Algorithmus hat mich äh, bis jetzt diese Serie gar nicht sehen lassen und äh, ich hätte nicht gedacht, dass ein derartiges äh, Schmuckstück einer Serie von mir noch völlig unbeachtet geblieben ist. Und äh, ich, ich weiß noch, Jana, als wir, das war nämlich, als wir zum ersten Mal überhaupt über die Idee ja. gesprochen haben, dass du äh, bei Popcorn Culture mitwirken könntest und äh, dann habe ich dich gefragt, ja, hast du irgendwas, worüber du gerne äh, sprechen möchtest oder was du so richtig toll findest <lacht> auf Netflix und, und dann sagst du, ja, Derry Girls und und ich habe das nie, noch nie gehört und ähm, war erst auch ein bisschen skeptisch, weil so Comic, Coming of Age-Sitcom das <lacht> Das, wie soll ich sagen, das holt mich jetzt schon nicht gerade morgens zum Bett raus, aber... Ähm aber ich habe dann reingeguckt und ich habe mich unmittelbar verliebt in die Serie. Also das ist jetzt wirklich auch von mir ein ganz, ganz warmer ähm, Tipp, eine ganz heiße Empfehlung sogar. Ähm, schaut da mal rein, das ist, ich habe mich selten so gut und gepflegt, amüsiert ähm, und unterhalten gefühlt wie bei dieser Serie. Ich muss zugeben, ich habe ein bisschen gebraucht. Also ich kannte
2: okay. Derry Girls auch nicht, ich hatte den Namen irgendwo mal gehört, aber ich wusste überhaupt nichts über über die Serie und dann hat Jana gesagt, hey, ja, Derry Girls könnten wir mal machen und zumindest äh, mögen sowohl Jana als auch ich, das haben wir schnell festgestellt, Coming-of-Age-Geschichten ähm, und ich... Gebe zu, wahrscheinlich ist das Setting, hier geht es ja hauptsächlich um um Mädchen, äh, für mich ein äh, ungewohntes. Und der eine Junge, der sozusagen da mitspielt, hat ja auch eher, er ist eher derjenige, der, der ständig runtergemacht und fertig gemacht wird. Und ähm, <lacht> Und ich habe tatsächlich ein paar Folgen gebraucht. Äh, ich fand es so ganz nett. Ähm, klar, der irische Akzent ist schon, äh, ist schon gewöhnungsbedürftig. Ich, ich meine, der ist fantastisch. Es macht natürlich tierisch Spaß und das muss man unbedingt im Original gucken. Ich ja, wollte gerade sagen, es gibt
1: keine Synchronisation. Also es, es ist nur es quasi ist in Original. Es gibt gar keine. Nein, mhm. bestenfalls schaltet ihr euch die Untertitel ein auf Englisch oder auf Deutsch, um genau. so ein bisschen was verfolgen zu können, weil, ähm, wie gesagt, wie Jay gesagt hat, irischer Akzent. Man ja. braucht ein bisschen, um sich einzuhören.
2: Das habe ich später ja. dann später dann auch tatsächlich gemacht, weil dieses irische liebe ich ja, aber es ist schon echt äh, manchmal schwierig zu verstehen und und dann hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten, weil die Charaktere am Anfang ja so unfassbar hysterisch sind irgendwie diese Mädels und ich ich habe echt gebraucht, bis ich die irgendwie liebgewonnen habe gegen Ende der ersten Staffel tatsächlich so die letzten zwei drei Folgen äh, da war ich dann im Boot. Und dann tatsächlich die, die zweite Staffel, finde ich, mit die großartigste, die, mhm. die, die hat mich voll mitgenommen. Die dritte war, war dann wieder so ein bisschen hoch und, ho, hoch und runter, da gab es manche stärkere und manche schwächere Folgen, fand ich, aber, äh, aber da war ich ja schon ähm, eingekauft quasi, also, aber ich habe gebraucht.
1: Vielleicht, vielleicht müssen wir ganz kurz noch ein bisschen mehr zu dem Setting erzählen, damit, damit ihr euch, falls ihr Derry Girls noch nicht gesehen habt, auch mit ins Boot genommen fühlt. Ähm, ja. Derry Girls spielt in den 90ern, also mit allem, was zu den 90ern dazugehört. Ich glaube, es startet ungefähr um 92 oder 93 und die letzte Staffel endet relativ zeitgemäß 1998, also wirklich genau. mitten in den 90ern. Und wie äh, Jay schon verraten hat, spielt in Nordirland oder wie wir schon gesagt haben, in Nordirland und zwar nicht irgendwo in Nordirland, sondern in Derry beziehungsweise Londonderry. Das ist quasi eine Grenzstadt zwischen Nordirland und der Republik Irland. Und es geht um die vier Mädchen. Äh, um Aaron, Orla, Michelle und Claire. Sowie den äh, Cousin James von Michelle, ähm, der Engländer ist und äh, irgendwie, ja, jetzt so an Michelle dranhängt, so ein Anhängsel ist, weil er bei seiner Cousine und seiner Tante lebt, weil seine Mutter ihn irgendwie gerade nicht mehr in London haben wollte. Und genau, die vier beziehungsweise die fünf gehen auf eine katholische Mädchenschule, also sehr spezielles Setting nochmal, die von äh, Nonnen geleitet wird und ähm, ja, James ist der einzige Junge auf dieser katholischen Mädchenschule, genau.
0: So viel. Das machen sie glaube ich, äh, gell? Da, die die haben ihn dahin geschickt, weil sie um seine Sicherheit sich äh, fürchteten, wenn sie ihn auf die äh, Jungsschule geschickt hätten, weil sie gedacht haben, der würde da als Engländer äh, äh, würde er da derart malträtiert werden, dass sie fanden, äh, die Mädchenschule ist das sicherere Setting oder so, gell?
1: Und und das ist es ja nicht mal, also weil James wird nach allen Mitteln der Kunst sozusagen runtergemacht ja. und niedergehalten von den, von den Mädchen. Und gleich in der ersten Folge stellt sich heraus zum Beispiel, dass diese Schule kein, keine Jungstoilette hat. Und äh, James ist komplett überfordert, weil er nicht weiß, wo er auf Toilette gehen soll, genau. bis er dann schlussendlich in einen Blumenkübel pink <lacht> Ja, genau.
2: Aber wichtig dazu ist natürlich noch zu sagen, ähm, äh, das, das Ganze spielt quasi auf dem Höhepunkt des Nordirland-Konfliktes, äh, wo ja eben Protestanten ähm, ähm, und Katholiken miteinander im Konflikt waren, die, die protestantischen Iren sich eben zu England halten, hielten, äh, auch denke ich immer noch halten, äh, und die, und die Katholiken äh, eben eher sozusagen Autonomie oder Anschluss an die Nord, Quatsch, an, an die Republik Irland ähm, haben wollten. Und wer in dieser Zeit zumindest aufgewachsen ist, also ich kann mich noch gut daran erinnern, in den 90ern äh, ständig im Fernsehen irgendwas von Bombenattentaten und Anschlägen und äh, von diesem ganzen Konflikt mitbekommen ähm, habe, sozusagen in meiner äh, Jugend. Und ähm, man erinnert sich vielleicht an den U2-Song Sunday Bloody Sunday, der auch diesen, ja. äh, mhm. auch diesen Konflikt besingt, der ja eben tatsächlich irgendwas zwischen nationalistischem und religiösem Konflikt ist. Äh, und das ist sozusagen das surrounding dieser Serie, diese vier Mädels und der Engländer James äh, wachsen sozusagen in diesem, in, in diesem Klima auf und ähm, von daher, das spielt, das spielt nicht die Hauptrolle, aber es, aber es wird immer wieder sehr, sehr interessant und durchaus auch manchmal zu Herzen gehend ähm, in die Serie eingebracht, also dieses dieses Klima und diese ganzen Dinge, die dort sozusagen vor sich gehen.
1: Es ist halt Politisch. etwas es ist halt etwas was permanent unterschwellig sozusagen mitläuft. Also man genau. sieht Originalausnahmen aus der Aufnahmen aus der Zeit es werden dann später in der dritten Staffel auch politische historische Ereignisse sozusagen mit in die Serie eingebunden es, es betrifft die Mädchen oder auch James auf unterschiedlichste Art und Weise oder wenn ein Ausflug gemacht werden soll in die Republik, dann müssen sie über die Grenze fahren und der Schulbus wird von den Soldaten durchsucht oder beziehungsweise kontrolliert. Und anders als vielleicht in anderen Sitcoms ist sozusagen dieses politische immer Thema. Und da das politische in diesem Nordirland-Konflikt eben so stark auch mit dem Religiösen verbunden ist, mit dem Katholiken gegen die Protestanten, ist das eben auch ein Thema, was, was permanent mitläuft. Natürlich auch über ja. die katholische Mädchenschule, aber dann eben auch Klasse, klassische Verbindung von politischem und coming of age, ähm, eine Situation, ähm, wo die katholische Mädchenschule einen Ausflug zu der, mit der protestantischen Jungenschule machen soll ähm, und dann sozusagen alles an coming of age, an Liebeleien, die Mädels sind darauf eingestellt, wir wollen mit den Protestanten rumknutschen oder wir wollen mit den Jungs rumknutschen ähm, und dann, ähm, ja, Gibt es ein riesengroßes Desaster und äh, sie stellen fest, sie reduzieren sich dann doch irgendwie nur auf ihre Religion und das sind die Protestanten und wir sind doch genau. die Katholiken. Ähm, und so läuft dieser Konflikt mit parallel mit diesen, mit den, mit den Mädels sozusagen und ihren ersten Erfahrungen mit ihrem Erwachsenwerden, mit ihrem Wunsch ja. nach ähm, Liebe und Aufmerksamkeit und auch Verbindung zu ihrer Umwelt. Ähm, genau, und das, das gerät dann immer ja. wieder miteinander in Konflikt auch.
0: Ja, ja, und das ist, finde ich, auch etwas vom Bemerkenswertesten in der Serie, dass sie eigentlich auf dem Hintergrund einer unglaublich angespannten äh, politischen äh, und gesellschaftlichen Situation, das ist ja alles, das hat ja wirklich dort auch geknistert in den Jahren. Übrigens, äh Jay, äh, du hast ja den Bloody Sunday erwähnt, das war wirklich in der Stadt Derry hat der stattgefunden. Ja, also genau. da wurden von diesen, äh, von diesen britischen Fallschirmjägern oder was auch immer oder äh, Einsatztruppen wurden dann Demonstranten äh, erschossen und verwundet und so weiter. Das das ist in der Stadt passiert etwa 20 Jahre vor den Ereignissen unserer äh, Serie und das Ganze ist total angespannt und ich finde das gerade das macht irgendwie auch den Zauber oder den Reiz oder die Kunst dieser Serie aus, dass sie dieser schwierigen und tragischen Ausgangslage solche urkomischen Momente abbringt. Das ist ja vielleicht auch so in der DNA von Humor überhaupt. Also Humor ist dort doch irgendwie am wichtigsten und auch am durchschlagendsten, wo es eigentlich zum Heulen ernst ist. Und dass, die, wie die Serie das hinkriegt, ähm, in dieser angespannten Situation diese, diese Mädchen, diese Mädchenfiguren zu zeichnen und derart witzige, urkomische Momente zu schaffen. Das finde ich einfach äh, sensationell. Ja, und vor allen Dingen ist es dann doch
2: auch wieder spannend, äh, weil ich hätte eigentlich gedacht, ja, ähm, ähm, die, diese, diese Konfliktsituationen, die politischen. Ähm, ähm, ich hätte jetzt erwartet, dass das noch mehr ausgeschlachtet wird. Aber äh, die, ja. die, die Serie bleibt dann schon sehr treu bei den, bei den Figuren, die einfach aufwachsende. Mädchen sind, die sich eigentlich überhaupt nicht scheren, um, um wer da nun, wem denn die Köpfe ein, einschlagen äh, oder bomben und so Die wollen aufwachsen und die wollen Jungs kennenlernen und die wollen äh, ja knutschen oder vögeln. Ähm, 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 they, they, ähm, die
1: wollen auf äh, ein Take-That-Konzert fahren. Ja, die wollen auf
2: ein Take-That-Konzert <lacht> fahren und, und sie wollen einen, einen Ride. Ne? Das ist ja immer so schön, äh, wie das dann umspielt ist, einen jungen Mann zu finden, einen, einen Ride. Und das Ganze dann sozusagen auf dieser Hintergrundfolie, wo du dann einfach siehst, ja, Menschen wachsen, Menschen wachsen auf. Menschen haben, äh, sehen nicht, also die große Politik findet im ganz normalen kleinen Leben meistens eben doch als Hintergrundfolie statt und da sind so, so ganz normale Dinge, die Konflikte mit den Eltern, erwachsen werden, sich irgendwie emanzipieren, Streit unter den Freundinnen, irgendeine Gegnerschaft mit irgendeiner anderen Tussi an der Schule <lacht> und so weiter. Also, die, die, diese ganzen Dinge machen schon das Hauptding aus. Und ich finde das eigentlich sehr klug, wie die Schöpferin der Serie das gestrickt hat, nämlich, dass sie wirklich den, den Hauptmerk auf diese Dinge gelegt hat ähm, und nicht eine Pseudo-Politik-Serie daraus gemacht hat oder so.
1: Ich finde, das ist ein total feiner Grad, den sie da geht und und das gelingt ihr virtuos, um mal dieses ähm, dieses Wort zu ja. benutzen. Ähm, und ich finde, man merkt der Schöpferin dieser Serie äh, Lisa McGee übrigens genau. ähm, auch ähm, <lacht> ab, dass sie selber quasi tatsächlich aus dieser Stadt kommt, aus Derry bzw. London Derry. Ähm, London-Derry übrigens der Begriff sozusagen der Unionist, der Protestanten und Derry der ähm, Katholiken bzw. Ähm, ja, die für die Verbindung mit der Republik Irland stehen. Also es zeigt sich sogar schon an dem Namen, ähm, wie, wie weit dieser Konflikt sozusagen in das Leben reinreicht. Und trotzdem, wie du es gesagt hast, Jay, es geht um um Identitätsentwicklung. Ähm, eine der Hauptdarstellerin, Aaron zum Beispiel, möchte Schriftstellerin werden. Und es ist, es ist so, ein, so ein bisschen so ein Running-Gag zum Beispiel in der Serie, dass sie immer wieder kommt mit ihren, ja, mit ihren Erkenntnissen über die Jugend und über das Großwerden und das Aufwachsen und die immer dann sozusagen aus dem Off zum Beispiel eingespielt werden und ja, im nächsten Moment geht es dann irgendwie darum, dass sie sich nicht traut, den Typen anzusprechen, der sie gerade eingeladen hat, auf das Konzert seiner Band zu kommen.
0: So. <lacht> ja, genau.
2: Ja, das genau. ist wirklich schön. Das ist wirklich schön. Ähm, aber trotzdem noch mal kurz die Rückfrage an: So anscheinend ist euch das ja nicht so gegangen, dass ihr die Figuren. Ich fand die am Anfang hatte ich echt ein bisschen Mühe, eben weil ich die so so hysterisch empfunden habe. Also ich konnte mich da, also vielleicht liegt es auch daran, dass ich ein 50-jähriger, 54-jähriger Mann <lacht> bin, äh, dass ich da, dass ich irgendwie dachte, die, die, also so die ersten Folgen krischen, die ständig durcheinander und ich dachte irgendwie, meine Güte, äh, was ist denn mit denen los? Also ist euch nicht so ähm, gegangen anscheinend. Vielleicht,
1: Manu, sag du mal was dazu, ich, ich als einzige Frau hier in der genau. Runde sag dann vielleicht danach noch mal was.
0: Ja, also ähm, ich, ich, ich versuche mich jetzt gerade zu erinnern an die ersten paar Folgen. Äh, ich glaube, äh, so ein, zwei Folgen habe ich schon auch gebraucht, so richtig reinzufinden. Aber ich fand es halt von Anfang an sehr komisch. Ich fand es, ich habe echt, es gibt ja einige Figuren. Ähm, auf die eine oder andere werden wir bestimmt noch zu sprechen kommen. Also der Großvater, der heißt, glaube ich, Joe, Grandpa Joe, ja. mit seinen unglaublich gemeinen, fiesen, zynischen Bemerkungen seinem Schwiegersohn gegenüber, den er wirklich offenbar einfach irgendwie hasst und nie gemocht und angenommen hat. Und das, ist, das sind so Running Gags. Das fand ich einfach von Anfang an derart urwitzig, dass, äh, dass mich das schon, äh, schon ziemlich schnell irgendwie in die Serie, in die, in die Serie, reingezogen hat.
1: Ich, bei den Mädels fand ich zum Beispiel, natürlich, die sind komplett drüber. So Erin mit, ihr, mit ihrem Pseudoschriftstellertum oder ähm, dann gibt es noch ihre beste Freundin Michelle, die eigentlich nur auf Männer aus ist beziehungsweise nur auf, wie du so schön gesagt hast, nur aufs Vögeln oder, oder irgendwie ja. sozusagen auf den nächsten Typen drauf springt. Was natürlich nicht passiert. Die sind an der katholischen Mädchenschule. <lacht> ähm, klar sind die irgendwie überzeichnet, aber so, so in ihrem Charakter. Aber sozusagen die Entwicklung bzw. das, was da persönlich vor sich geht, die Wünsche und 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 das Streben nach Anerkennung und und das Ringen mit der eigenen Identität. Das ist mhm. finde ich unglaublich realistisch dargestellt. Also die erste Szene zum Beispiel, wo es darum geht, sie wollen statt der Schuluniform eine Jeansjacke anziehen. Und die Mutter ja, genau. von Aaron verbietet ihr das, weil sie sagt, nein, geht nicht, du ziehst deine Schuluniform an. Und dann äh, steht da die andere Freundin, die sowieso mal leicht hysterisch ist und die hat dann oh, ja. die Jeansjacke mhm. an und dann wird gesagt, nein, wenn du die nicht anhast, dann zieh ich dich auch nicht an. So individuell wollen wir dann auch nicht sein. Also so, so das Ringen <lacht> um, um Individualität und, und Identität. Und das finde ich... Äh, zutiefst realistisch tatsächlich einfach dargestellt. Und da macht es, finde ich, dann überhaupt nichts, dass die Mädchen alle so ein bisschen drüber sind in dem, wie sie so sind. Weil das, wonach sie suchen und das, worum es geht, inhaltlich, damit konnte ich mich sofort identifizieren.
2: Ja, und was ich wirklich schön finde, ich meine, in dieser in dieser Vierer- bzw. fünfer clique vier Mädchen, ein, ein Junge, der, der zwar ständig eine draufkriegt, aber irgendwie, und du hast dann da eben auch äh, Orla, die irgendwie, ähm, na man hat so ein bisschen das Gefühl, eigentlich noch ein kleines Kind ist irgendwie und überhaupt noch nicht so alt wie die anderen, obwohl sie das gleiche Alter hat. Ne, die anderen äh, beiden hast du schon, oder die anderen drei haben wir schon beschrieben im Grunde. Ähm, und was ich dann wirklich schön finde, ist, dass diese Mädchen aber zueinander stehen. Die erleben ihre, inklusive James, der wird quasi dann irgendwie, ist der dann irgendwann am Ende der zweiten Staffel, ja. ruft er: I'm a Derry Girl, I'm a Derry Girl. So, ne, also, <lacht> ähm, ähm, ja, ähm, ja, genau. da, da, da ist dann irgendwie auch klar, der ist einer von uns. Wir sind unterschiedlich, wir haben alle eine an der Meise, komplett aber wir sind Freundinnen und Freunde und wir wir wachsen miteinander auf und wir, wir gehen das Leben miteinander an. Und das ist schon wirklich schön. Also das, ich, ich finde, da hat die Serie auch wirklich Herz. Also ähm, gerade weil man irgendwie denken könnte, mein Gott, äh, hättet ihr euch nicht... Ähm, in, also ähm, 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 heilere äh, <lacht> Freundinnen aussuchen können. <lacht> ja. Aber nee, die, die, die haben sich gesucht und gefunden und die gehen durch dick und dünn. Und das ist schon das ist schon schön. Also, das
1: stimmt, das ist eigentlich eher so eine, eine Vollkatastrophe neben der anderen. Du hast genau. eben schon Orla auch erwähnt und, und quasi die dritte, die wir namentlich noch nicht benannt haben, ist Claire, wie ja. ich gesagt habe, die immer so leicht hysterisch ist. Ähm, die, Sehr
2: hysterisch, ja. also eigentlich ununterbrochen ich. hysterisch. Das ist, Und, das ist die, mit der ich auch am meisten Schwierigkeiten ja. am Anfang hatte, weil ich diesen, weil ich diesen hoch, hochfrequenten Ton, in dem sie quasi ununterbrochen spricht, <lacht> oh, da musste ich echt <lacht> erst dran gewohnen, ey.
1: Aber genau, weshalb ich Claire gerade noch mal erwähne, weil du eben so schön sagtest, die stehen zueinander und die stehen auch zueinander, obwohl Claire ungefähr in jeder Folge einen Moment hat, in dem sie die Mädchen verleugnet und sagt, ich gehöre nicht zu euch, Stimmt. ihr seid nicht ja, meine ja. Freunde, ähm, warum habe ich mich bloß auf euch eingelassen und man dann immer irgendwelche Spitzen von Aaron bekommt, ja, seit du drei bist, gehörst du zu uns, da kommst du jetzt nicht <lacht> wieder raus, so ungefähr. Ähm, ja, genau. genau, das ist irgendwie
2: auch, auch, auch ganz schön. Ist auch ein bisschen so, ähm, auch ein bisschen so ähm, Pack, sch ähm, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Ne? Ähm, ne? Also du 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 suchst dir ja also deine deine Geschwister nicht aus und genauso wenig die Menschen mit denen du quasi in der gleichen Straße oder im gleichen Dorf aufwächst und all das prägt dich und all das macht dich aber auch dann zu dem wer du wer du bist so und das äh, das wird hier schön gezeigt irgendwie also
1: Genau und da verschwimmen mhm. eben auch so ein bisschen Freundschaften mit mit Verwandtschaft, weil ähm, Aaron und Orla sind äh, Cousine Cousinen ähm, und Michelle ja. ist sozusagen die Cousine von James und ähm, müsst ihr jetzt nicht alles im Kopf behalten, aber zum Beispiel Aaron und Orla wohnen auch zusammen, weil äh, die Müt Mutter eben Geschwister sind und die Mutter von Orla eben bei der Familie von Aaron auch noch mitlebt. Ähm, also das ist so gefühlt auch fließend äh, der Übergang zwischen Freundschaft und Verwandtschaft und es ist total egal, wer in welcher Rolle zu wem steht, weil sie irgendwie alle, das finde ich total schön, weil sie alle füreinander verantwortlich sind.
0: Also, naja das, das stimmt und gleichzeitig äh, ist mir ja auch an mancher stelle so ein bisschen eng ums herz geworden weil es halt doch eine sehr kleine welt ist in der sich diese mädchen äh, oder jungen äh, heranwachsenden frauen bewegen und das wird auch ganz schön gezeichnet eigentlich äh, man könnte ja auch denken also derry ist glaube ich äh, hat etwa 85 oder so 80.000 einwohner also ist jetzt nicht gerade ein dorf aber aber, ähm, durch diese Verwandtschaftsverhältnisse, alles ist so eng aneinander äh, gekittet. Irgendwie alle kennen alle, wissen alles von jedem. Es ist, ein, äh, es ist eine eine unglaublich so gossipy Atmosphäre. Es wird überall geklatscht und getratscht. Und wenn irgendeiner was getan hat, dann äh, dann es drei Sekunden und dann weiß es die ganze Stadt mhm. und so. Und äh, und es ist so, es ist es hängt alles so miteinander zusammen. Es ist eine sehr sehr enge äh, also schon auch irgendwo liebevoll und vertraut, aber auch sehr enge Atmosphäre. Und das verdoppelt sich ein Stück weit auch nochmal an diesem Mädchen, katholischen Mädcheninternat. Da ist ja dann auch, da sind zwar doch eine ganze, sind doch viele junge Frauen, die da, die da zur Schule gehen und wohnen, aber es ist auch halt schon alleine durch dieses katholische Setting ist es eine sehr enge Struktur in die sie gepresst werden. Und ich finde das sehr schön gezeigt, wie dann immer wieder diese Fliehkräfte äh, sich bemerkbar machen, so diese Bedürfnisse da auszubrechen und in, in Berührung mit der großen, weiten Welt zu kommen. Da ist ja dann äh, so zwei Dinge sind symptomatisch, dieses Take-That-Konzert, ja. äh, an, an in das sie sich dann reinschleichen. Äh, das ist, glaube ich, irgendwie in Belfast oder so, oder das ist irgendwo außerhalb genau. Da wollen die dann unbedingt hin ähm, und dann gibt es ja diesen äh, politischen Moment, wo sie doch versuchen, äh, die Rede von Bill Clinton irgendwie mitzuverfolgen zu verfolgen. Übrigens oder so. auch das historisch, so.
1: ja, genau. Ja,
0: ja. Es, beides ist historisch, also ja. dieses, dieses Take-That-Konzert hat es gegeben und diesen Besuch äh, der Clintons auch und das sind so Berührungen mit der großen, weiten Welt und irgendwie äh, bricht so dieses, halt dieses adoleszente Bedürfnis auch auf, irgendwie mal so die diesen, äh, diesen engen Rahmen äh, der äh, heimatlichen Verhältnisse irgendwie aufzusprengen. <lacht> Das ist äh, das ist echt äh, stark.
2: Ähm, ich finde ja, äh, also ich meine, mein Lieblingscharakter ist natürlich eigentlich ähm, Sister Michael,
0: die äh, <lacht> Leiterin
2: des, äh, dieser katholischen Schule, die quasi eine Nonne äh, ist und die, wo man aber die die so wunderbar gespielt ist. Ähm, und so wunderbar apathisch, die hat eigentlich auf nichts Lust und die lässt einfach immer, immer die unfassbaren One-Liner los, wenn sie irgendwie, ja. äh, um, um quasi in jeder äh, möglichen und unmöglichen Situation auszudrücken, wie, wie egal ihr alles ist und wie verachtungswürdig sie... Sie, sie alles findet, was da so äh, passiert oder wie und die Mädchen sich irgendwelche auch. ja aber auch die Mädchen genau also ähm, ähm, das, ist, äh, das ist einfach eine 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 Superfigur ähm, die, und die bringt dann sozusagen natürlich auch das Thema Religion irgendwie äh, in einer äh, schon sehr witzigen Art und Weise aufs Tablet ähm, weil ja irgendwie klar ist, das ist ein katholisches Ding und dann gibt es dann da immer noch diesen Priester, der dann da äh, irgendwie <lacht> dazu kommt und den, den kann die Nonne überhaupt nicht leiden. Und <lacht> <lacht> also, da gibt es ein, einfach sagenhafte Szenen, die, die, wirklich, ja. äh, die wirklich großartig sind. Äh, ähm, und,
1: <lacht> und es passt eben auch sozusagen zu dem, was Sie <lacht> über Coming of Age oder eben darüber gesagt haben, diesen Wunsch auszubrechen, dieser Wunsch, die eigene Identität irgendwie zu finden. Und dazu gehört eben Religion auch sozusagen als identitätsbestimmendes äh, Merkmal irgendwie für, für für die Mädchen. Also genau. das ist ganz klar. Die sind katholisch ähm, und und die Pro Protestanten sind sozusagen die anderen ähm, und ähm, die sind auf der katholischen Mädchenschule und und ähm, ja. Ähm, die identifizieren sich komplett sozusagen damit und ähm, da gibt es so, so skurrile Szenen, wo es dann darum geht, dass eine Marienerscheinung irgendwie auf einmal Thema ist. Genau.
0: <lacht>
1: Beziehungsweise die sind in der Kirche und ähm, da ist eine Marienstatue und ähm, es ist ein Hund entlaufen und der Hund uriniert von oben von der Empore und es tropft <lacht> auf die Marienstatue und die Maria sieht aus, als würde sie weinen und es ist quasi die weinende eine,
0: Madonna. Die weinende
1: Madonna. Und es ist quasi eine Folge lang kompletter Aufruhr, weil äh, die Mädchen nun meinen, eine Marienerscheinung gehabt zu haben. Und dann kommt eben besagter Father Peter, ich glaube, er heißt Peter. Und, ja. ähm, und es gibt großen Aufruhr sozusagen an, an, an der katholischen Schule und ja genau aber so das, das durchdringt eben auch das komplette Aufwachsen von den Mädchen dieses ja. diese Identifikation mit 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 dem katholisch sein genau
0: ja ja und
2: schön ist auch ja. äh, ich meine dass wird quasi, also äh, es gibt dann immer mal auch äh, quasi kritische Auseinandersetzungen damit, aber eigentlich ist, spielt das nicht die Rolle, äh, also der Katholizismus gehört einfach dazu. Wir sind katholisch Voll. und wir ja. sind hier auf der Schule und die ist zwar auch bekloppt und alles Mögliche, aber äh, das ist unsere, das gehört zu unserem Sein sozusagen. Und, und das ist irgendwie auch ganz schön, weil dann tritt die Religion immer wieder auch in den, also obwohl sie so präsent ist, sowohl im politischen Konflikt, der alles um, umgibt, als auch in ihrer Schule, quasi konterkariert von dieser apathischen äh, Sister Michael, die 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 wie gesagt ein, ein äh, wo man manchmal nicht weiß äh, sind ihre One-Liner eigentlich schon blasphemisch oder noch lustig so ähm, ähm, und dann äh, aber äh, aber das ganze Ding wird eigentlich nicht in Frage gestellt. Das gehört einfach dazu. Hierin wachsen wir auf und das äh, nehmen wir auch ein bisschen ernst. Und dann und dann treten aber immer wieder diese eigentlichen Jugendthemen ähm, treten immer wieder vor die anderen ähm, und äh, und brechen sich Bahn. Und das finde ich irgendwie auch so äh, schön, weil ich ich sag mal so. Naja, irgendwie in meiner Jugend, ich bin es jetzt zwar nicht katholisch aufgewachsen, mhm. aber immerhin äh, freikirchlich, sozusagen zwar ein Spätbekehrter, also nicht aus einem religiösen Hintergrund kommend, aber dann mit eben 14 gläubig geworden und eben in so einer feurigen Freikirche, die, die irgendwie alles für Gott geben will. Und du versuchst als Jugendlicher auch alles für Gott zu geben, aber diese Jugendthemen, ah, man die so und so boah die sieht so geil aus und die hätte ich so gerne aber ich darf ja nicht und so diese ganzen Fragen die dann damit äh, und man spricht mit Freunden unter vorgehaltener Hand über sexuelle Themen und irgendwie fühlt man sich aber auch schlecht weil das ja weil die Religion ja doch so ein bisschen arel, äh, asexuell äh, irgendwie dir verkauft wird und so weiter also äh, da habe ich mich dann doch auch schon wiederfinden können gerade in diesem äh, dass sich die Jugendthemen einfach immer wieder durchsetzen. Ähm, und die Erwachsenen wollen vielleicht Religion, aber ähm, der Aufwachsende
0: äh, will ähm
1: Andere Dinge. Genau.
0: <lacht> ja, ja. Also da, das, das stimmt, Jay, und doch ist Religion dann für die Mädchen, wie du sagst, es ist so ins Selbstverständnis dieser Figuren eingeschrieben. Das ist so der, der, wie soll ich sagen, das, das Grundwasser, in dem sie irgendwie auf, aufwachsen. Aber es ist, es, drückt dann manchmal auch durch, dass sie eben dann zum Teil sich fragen, ja, haben wir jetzt an einer Stelle, da haben sie so viel Scheiße gebaut und alles ist irgendwie schief gelaufen und dann sagt doch die eine, die Claire eben natürlich wieder, die die immer besonders ängstlich und hysterisch reagiert und sagt dann, vielleicht hasst uns Gott, ja. Und das ist dann echt eine, also die Mädchen gucken sich dann schon für einen Moment lang an und fragen sich so quasi, ja, hat uns Gott da irgendwie verstoßen? Und dann, äh, das ist ja dann wieder einer der der klassischen Momente für die Schwester Michael, äh, die dann reinkommt, ganz überraschend und und hört, äh, diese Befür von dieser Befürchtung hört, dass Gott die Mädchen vielleicht hassen könnte. Und sie sagt dann, ach, seid doch, don't be ridiculous, sei, äh, 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 seid doch nicht albern, äh, äh, Mädchen, natürlich hasst Gott euch nicht. Und Claire sagt dann, dann, äh, vielen Dank, Schwester. Und sie äh, beendet dann den Satz, ihr seid, viel zu, äh, ihr seid gar nicht interessant genug, für <lacht> das euch Gott hassen würde. <lacht> <lacht> genau. und, sagt dann, und sagt dann noch so leise dazu, wenn er überhaupt existiert. Und äh, verlässt <lacht> den Raum. Und die Mädchen gucken sich so an. Die, <lacht> ja, also also, das ist, echt, ist ja auch, die,
1: die ringen ja selber, auch Sister Michael und, und der äh, hier Vater Peter, die ringen ja, ja auch selber irgendwie mit dem, mit dem katholisch Sein, mit diesem Setting, in dem sie da jetzt irgendwie sind einfach.
0: Genau. Ja, das, das finde ich eigentlich tatsächlich auch bei, allem, bei allen witzigen Spitzen, die da gemacht werden, finde ich das auch schön, dass sie zeigen, wie auch diese geistlichen Würdeträger irgendwie mit ihrem Glauben hadern und ja. dann, äh, der zieht sich ja, der dieser Vater Peter, der zieht sich dann auch mal zurück, weil er, glaube ich, irgendwie eine Frau kennenlernt, die ihn <lacht> unglaublich verzaubert und dann wird das irgendwie ein Riesendesaster und äh, der kommt dann irgendwie nach, erst nach einem Jahr oder so, kommt er wieder aus der Versenkung, geläutert und so, aber hat dann... Er hat, hat dann lange Haare, glaube
2: ich. Genau.
0: Ja, ja, und, und hat echte... Zweifel im Glauben. Das ist ja auch das Bittere an dieser Madonna-Episode, dass eben diese weinende Madonna dann zu einem unglaublichen Aufschwung im Glauben äh, diese, dieses äh, Vaters Peter, glaube ich, sorgt, oder der, der gewinnt doch dann irgendwie neuen Mut, dass es eben mit Gott vielleicht doch etwas äh, äh, doch was dran sein könnte oder und so. Und dann wird das au aufgelöst und alles. Ja. Ach. Und
1: und witzigerweise geht es ja bei den Mädchen wieder, wiederum gar nicht sehr um das Religiöse. Natürlich, die denken, so, da, da haben sie eine Marienerscheinung gehabt oder da, die Mar Madonna hat geweint. Aber da geht es dann doch wieder um das Coming-of-Age-Thema. Da geht es dann wieder um, um die Aufmerksamkeit, um, um das genau. Ringen darum, was Besonderes zu sein. Sie wollen was ja. Besonderes sein, weil sie jetzt da äh, miterlebt haben, wie ähm, die Madonna vermeintlich ähm, geweint haben, hat und... Ähm, auch da sozusagen bei dem bei dem Vater Peter, ähm, da, da geht es um das religiöse Ring und bei den Mädchen geht es darum, äh, wir sind was Besonderes, wir kommen in die Zeitung, sehen meine Brüste auf dem Bild gut aus.
2: Ja. <lacht> ja, ja, ja. Da, das sind die Fragen ich meine, und spannend ist ja eigentlich auch, ne, du hast äh, eben, du wächst in einer bestimmten religiösen Art katholisch auf, äh, das wird an der Schule sozusagen, hat es einen großen Stellenwert, weil es nun mal eine katholische Schule ist und äh, gleichzeitig wächst du äh, und gleichzeitig findet um dich herum ein Religionskrieg statt, also ja. Ein Bürgerkrieg, der, der zu, keine Ahnung, 50, 60, 70, 40, wie auch immer, Prozent, also auf jeden Fall zu einem hohen Prozentsatz durch, durch religiöse Ansichten, ähm, angetrieben ist und angetrieben ja. wird. Und das ist, das finde ich dann wiederum, auch irgendwie spannend, ne? Wie, wie, ich meine, jetzt mal so von der kleinen Bühne dieser Fernsehserie auf die große Bühne, weil im, im, im Grunde ist das die Geschichte, aus der, in, in der das Christentum nun immer gelebt hat und in der religiöse Menschen auch sowieso immer leben. Und heute jetzt vielleicht ein bisschen weniger, aber wenn wir jetzt in, in die Ukraine schauen, ähm, ähm, da hast du wieder auch religiöse ähm, Motive, die bei Herrn Putin eine Rolle spielen, weshalb er sozusagen äh, denkt, die Ukraine gehört zum, äh, zum heiligen äh, ähm, Russischen Reich sozusagen mhm. ähm, und und ich, ich finde das in der Serie gerade dadurch dass das so ähm, so nebenbei thematisiert ist eigentlich sehr richtig weil genau so ist es ja also du du hast so diese diese ultrablutigen Auseinandersetzungen dort mit Anschlägen und und das wird ja eben auch dann mal gezeigt in einem in einem Fernsehausschnitt und so ähm, und und gleichzeitig versuchen diese Mädchen a, irgendwie aufzuwachsen und b, ihr katholisch sein auch zu ähm, ja, zu leben. So. Und, mm -hmm. und diese Spannung, die finde ich irgendwie ganz, ganz interessant, weil die, glaube ich, äh, ich, ich weiß gar nicht, ob es Religiosität ohne diese Spannung gibt. Weil, ich, weil die Welt ja nicht. immer anders ist, anders ist als, als du es gerne als gläubiger Mensch hättest. Weil also.
1: Ich glaube, du kannst halt die Religiosität einfach nicht von der Zeitgeschichte entkoppeln, weil Religiosität immer, immer im Kontext und auch immer im zeitgeschichtlichen Kontext stattfindet. Natürlich kann ich mir ganz viele Gedanken zu meinem Glauben und, und meinem Leben als, als gläubige Person machen. Ähm, aber natürlich beeinflusst sozusagen das, was ich in meiner Umwelt, was ich erlebe, ähm, sei es auf familiärer Ebene, aber sei es eben auch im zeitgeschichtlichen Kontext, auch im gesellschaftspolitischen Kontext, beeinflusst auch natürlich immer das, wie ich mein, mein Glauben oder mein, mein religiöses Sein sozusagen ähm, zum Ausdruck bringen kann, beeinflusst die Dinge, mit denen ich mich beschäftige. Ähm, da müssen wir über Friedensgebete oder Montagsgebete oder Montagsdemonstrationen oder Friedensgebete ähm, nachdenken, also wo sich, wo sich Glauben auch immer politisch äußert, beziehungsweise politisch äußern kann. Und so ja. ist, es, ist es bei den Mädchen eben auch. Da wird, da wird das Zeitgeschichtliche und das Religiöse ähm, parallel gesetzt mit dem, was eben junge Frauen beim Erwachsenenwerden betrifft. Und das, das läuft alles nebeneinander. Und es hat alles den gleichen Stellenwert, beziehungsweise ähm, da ist nicht das Politische wichtiger, sondern das, das Aufwachsen. Und ähm, das Aufwachsen in einem zeitgeschichtlichen Kontext mit einer religiösen Ausprägung, das haben wir noch nicht gesagt, auch in einem bestimmten Milieu. Ähm, die Mädels mhm. kommen alle, ich würde jetzt mal sagen, Mittelschicht bis untere Mittelschicht. Ähm, mhm. Jetzt noch nicht sozusagen prekär, aber so, dass man eben in einem kleinen Haus wohnt mit einer halbwegs größeren Familie sozusagen. Also da ist jetzt nicht das große Geld, das wird auch immer mal wieder in der Serie eine Arm-Reich-Thematik so ein bisschen aufgemacht. Ähm, aber genau, das, 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 das sind alles identitätsbestimmende Dinge, die, finde ich, ganz realistisch und schön zusammengebracht ja. werden in dieser Serie. Ähm, mhm. Ich weiß, dass ähm, zum Ende sozusagen, da geht es um die Abschlussprüfung, ähm, da sagt Claire, unsere hysterische, unser hysterisches Derry Girl einmal, ähm, Passing those exams was our only chance. We're girls, we're poor, we're from Northern Ireland, we're Catholics, for Christ's sake. Also das sind alles Dinge, die uns yeah. bestimmen. Wir sind Mädchen, wir sind katholisch, wir sind, von Nord wir sind aus Nordirland. Wir haben keine andere Chance, außer einen guten Abschluss zu machen, weil die anderen Dinge sind so lebensbestimmend auch, dass sie auch sozusagen was mit unserer Zukunft machen.
0: Ja. Mhm. Ja. Mhm. Was mich beschäftigt jetzt im Blick auf Religion in der äh, Serie um auch anzuknüpfen an dem, was, was du vorhin gesagt hast, Jana, ich habe ich hab das Gefühl, wenn ich mich recht erinnere, dann kommt Religion an, nur an ganz wenigen Stellen, wenn überhaupt, als eine, als eine versöhnliche Kraft oder so in den Blick. Es ist wirklich, die ganze, die ganze Situation ist geprägt von diesen Auseinandersetzungen zwischen Protestanten und Katholiken und ich, ich, ich finde das schon auch krass, wenn man in einer Umgebung aufwächst, wo Religion eigentlich fast per Definition eine Kraft ist, die Konflikte schürt und die ja. potenziell Gewalt aus sich heraussetzt und das ist das prägt ja auch dann den Zugang zum, ich sage jetzt mal, zum, zum Glauben von Menschen auch, wenn 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 höchstens, wenn man höchstens noch sagen kann, ja, ähm, der Katholizismus, unsere Konfession, das, das bindet uns irgendwie zusammen, aber es bindet uns halt immer zusammen gegen andere, die mit uns im Konflikt stehen. Und äh, das ist ja, also, äh, wie soll ich sagen, das ist ja hochrealistisch gezeichnet, so ist die Situation in äh, Irland, Nordirland über Jahre und Jahrzehnte hinweg gewesen ja. äh, und Spannungen dauern an, äh, aber es ist einfach eine Voraussetzung, habe ich das Gefühl, unter der äh, sich, also ich frage mich, ob und wie sich ein halbwegs gesunder christlicher Glaube entwickeln kann in einer derart äh, ich Sagst jetzt zugespitzt vergifteten ähm, äh, Gesamtlage irgendwie. Es, ja. es lebt
1: natürlich von Abgrenzung, ne? Also so Abgrenzung zum, zum Protestantismus ganz ganz stark. Zumindest in der Serie. Ich verstehe dein, ja. verstehe was du meinst, Manu. Total. Und in der Serie lebt eben sozusagen von, von der Abgrenzung zu zu den Protestanten und ähm, das ist in manchen Situationen, in manchen Folgen in der Serie dann komisch, wenn, wie besagt, die protestantische Jungenschule irgendwie besucht wird und dann festgestellt wird, hey, das sind auch irgendwie nur Jungs und auch nur Menschen, die auch nur Eltern haben, die auch nur anstrengend sind. Hm. Aber, ähm, hm. aber das ist dann wieder sozusagen komisch gebrochen, aber sozusagen ja. die, die ernsthafte Auseinandersetzung damit fehlt dann in dem, in dem Kontext meines aber,
2: Erachtens. Aber, ja, ja, genau, stimmt. Das ist, also auf dieses Terrain ähm, ähm, begibt sich Derry Girls nicht und das ist auch völlig okay, weil es ja eine ja. Sitcom ist, sozusagen. Ne? Also dieser religiöse Konflikt bleibt immer mal wieder in den Vordergrund kommen, da aber eigentlich Hintergrundmusik, so, sag ich mal. Ja. Aber mir geht das ähnlich wie dir, Manuel. Also ich sag mal so, ähm, für mich als gläubigen Menschen äh, ist die Tatsache, dass äh, gläubige Menschen aus sogar noch aus meiner eigenen Religion gegeneinander Kriege führen darum welche Religion also welche welcher Geschmack welcher Flavor äh, der Religion nun der wahre Geschmack der Religion ist, sozusagen des Glaubens ist, das ist für mich eine der größten Anfechtungen überhaupt. Also, dass das durch die Geschichte <lacht> immer wieder passiert in einer Religion, von, die von jemandem gestiftet worden ist, der gesagt hat, liebet eure Feinde, entfeindet euch, ähm, äh, 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 das ist sozusagen was, womit ich immer wieder hadere, merke ich, weil ich, weil ich die, weil ich die, äh, weil ich irgendwie denke, naja, und, und jeder sagt, ja, wenn alle nach der Bergpredigt leben würden, dann wäre die Welt äh, eine, eine wirklich bessere. Und da guckst du in die Religion hinein und merkst, ja, die führen ja, ja schon gegen, gegeneinander Krieg, also meine Güte. Ja,
1: Tausenden von ja, seit Jahren.
2: Genau, seit tausenden ja. von Jahren. Also ich weiß nicht, äh, äh, das ist so, sozusagen ein Thema, was mich persönlich immer wieder ähm, ja, äh, zweifeln lässt. An, wir verkacken
1: es ja. halt immer wieder. Ja. Also so.
2: Ja. Naja, <lacht> ja, genau. Also ist ja nun auch ein Thema der Religion, dass der Mensch was? es äh, eben nicht kann. Ne? Der, dass wir, um es mal fromm auszudrücken, dass der Mensch ein sünder ist und auch in seiner religiosität ähm, ein sünder ist sozusagen und die religiös ich, ich finde immer religion kann aus dem menschen äh, das beste herausholen und oder das, das schlimmste.
1: schlimmste ja, ja. Ähm,
2: irgendwie äh, und äh, wohl dem der irgendwie äh, zumindest nicht unter der Fuchtel das schlimmsten aufwachsen muss ähm,
1: es, ist, es ist halt auch und und um ganz kurz sozusagen auf die Serie wieder zurückzukommen. Es ist halt auch ein Aushandeln von, von, von dem, ich bin von etwas überzeugt und wie kann ich das stehen lassen neben anderen Dingen, von denen andere Menschen überzeugt sind, sozusagen die eigene Überzeugung neben anderen Überzeugungen äh, stehen lassen können und als ähm, ja auch als gleichwertig zu betrachten. Also nicht diesen Schritt zu gehen, das, was ich denke, das, wovon ich überzeugt bin, ist das Richtige. Ja. Ähm, sondern eben zu sagen, ich habe eine Überzeugung, ich habe einen Glauben, ich habe eine eigene eine Konfession oder eine religiöse Überzeugung und ich habe Menschen, mit denen ich aufwachse zum Beispiel, die sind anders, die sind haben einen anderen Glauben, eine andere Überzeugung und die, die können trotzdem auf einer menschlichen Ebene ähm, komplett gleichwertig äh, für mich sein. Ähm, hm. Wenn wir das jetzt von der Religion sozusagen nochmal kurz auf das auf das irische und engländische Engl Engländer sein übertragen, dann ist es ja genau das, was mit James zum Beispiel passiert. Der ja. irgendwann sagt, I'm a dairy girl. Ja. So, natürlich kriegt er immer dafür auf den Sack, sag ich mal so, dass er Engländer ist. Ja. Aber er aber ist komplett gleichwertig sozusagen mit den Mädchen auf der menschlichen Ebene.
2: Aber ist euch das auch so gegangen, so mein... Mein Schluss, also jetzt äh, zu diesem Thema aus der Serie war, dass die Serie eigentlich ähm, den, ähm, also die, den, den Gedanken nachzeichnet, naja, Religion ist schon ganz schön gefährlich, ja. Religion als Beigeschmack ist okay, aber... Aber lieber nicht zu religiös sein, sondern konzentriere dich auf die Dinge des normalen Lebens. Erwachsen werden, äh, bumsen wollen, ähm, ähm, Freundschaft, Identität, äh, gute Noten schreiben, sage ich jetzt mal, um aus dem Sumpf herauszukommen, wie auch immer. Also ein bisschen sozusagen das, was ja die, äh, was auch die Schlussfolgerung der säkularen Gesellschaft ist. Ne? Die Entwicklung, die wir in Europa in den letzten, keine Ahnung, 200, 300 Jahren haben, dass die Menschen sagen, ja, Religion als Glaube, also so als persönliche Lebensfarbe, kein Problem, äh, aber, äh, aber achte darauf dass es nicht zu doll wird, äh, weil dann wird es gefährlich.
1: Religion ist nicht die Erlösung oder nicht die Erleuchtung oder nicht das, was, was die Mädels da aus dem Erwachsenwerden rausholt und es ist auch nicht das, was ähm, die Mutter und äh, ihren Mann und den äh, Grandpa sozusagen irgendwie aus diesem diesem unteren Mittelschichtsmilieu rausholt. Ähm, ja. Ja, Religion macht die Dinge da nicht besser. oder auch Nein, nicht gut. Es, ist,
0: ja, es ist ja sogar wirklich explizit so, dass Religion die Dinge an ganz vielen Stellen äh, wirklich deutlich schlechter macht. Ja. Also die es ist es ist klar, dass Derry Girls kein attraktives Bild von Religion oder Katholizismus Nein. oder Christentum zeichnet, dem man sich gerne anschließen würde, wäre ja auch überhaupt nicht authentisch oder äh, glaubwürdig, ja. äh, weil man schon sagen muss, die Welt hat äh, im 20. Jahrhundert auf diesen Nordirland Konflikt geblickt und hat sich die Augen gerieben und gedacht, was läuft hier eigentlich an anachronistisch irgendwie falsch da 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 schlagen sich noch immer die Katholiken und die Protestanten den Schädel ein. Also, das, ist ja. Ja jetzt, das war schon ein Antizeugnis erster Güte, ähm, was da geliefert wurde. Und das ist aber auch ein bisschen jetzt so im Nachklang, im Nachgang der Serie, das, was mich ein bisschen beschäftigt, dass ich mich frage, wie muss denn Religion beschaffen sein? Wie muss eine religiöse Gemeinschaft äh, beschaffen sein? Sein äh, im, eben in Klammern dieses katholische Mädcheninternat gibt ganz sicher keine äh, äh, erstrebenswerte Vorlage. Wie, wie müsste Nein müsste das beschaffen sein, dass Menschen sich auf eine gesunde Weise entwickeln, sodass man sogar sagen kann, die Religion hat die Entwicklung von Menschen nicht behindert, nicht, äh, Menschen nicht infantil oder abhängig gehalten oder gegeneinander aufgebracht, sondern Religion oder ganz spezifisch der christliche Glaube hat die gesunde Entwicklung sogar befördert, hat die Selbstwirksamkeit von Menschen, die, die, den Mut irgendwie raus zu gehen und sich selbst zu sein oder den Mut, äh, Menschen zu vertrauen und versöhnlich zu wirken und so weiter, befördert. Wie, was muss passieren, damit eine, eine Gemeinschaft äh, ähm, ein solches Umfeld ist für junge Menschen?
1: Ich glaube halt, gerade bei jungen Menschen, also gerade als Jugendliche, sehnst du dich ja total nach Orientierung. Also nach Orientierung ja. und, und Abgrenzung hin zu allen Seiten, Abgrenzung zu den Eltern, Orientierung hin zu dem, was, was möchte ich, was kann ich, was will ich werden, was ist mir wichtig ähm, und viel, viele Religionen haben ja durchaus einen, einen moralischen Touch irgendwie mit drin. Ähm, ja. da, da kommen wir nicht umhin und ja. das ist ja auch in, in bestimmten Bereichen sehr gut auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist halt eine Phase, gerade beim Aufwachsen, wo dieses Moralische entweder total gut oder total schlecht sein kann. Ja. Ähm, beziehungsweise, wenn es eben sozusagen sich negativ auswirkt, dann, dann kann es eben dazu führen, dass es halt für, für Jugendliche etwas ist, wovon sie sich komplett abgrenzen und was für sie überhaupt nicht, nicht funktioniert. Mhm. Ähm, und ähm, deswegen ist, glaube ich, gerade dieses Jugendalter mit Religion so ein heikles so ein heikles Alter, ich weiß gar nicht, warum warum es Konfirmandenunterricht mit 14, ja klar, Religionsmündigkeit und so, aber eigentlich ist es der denkbar beschissenste Zeitpunkt gefühlt, ja. <lacht> ähm, äh, weil, weil es da für Jugendliche um alles andere geht, außer eine Institution, eine große Institution, die ihnen sagt, was sie, die ihnen im schlimmsten Fall sagt, was sie machen sollen, was sie glauben sollen, was richtig und was falsch ist weil das alles Dinge sind, die man in diesem Alter eigentlich mit sich selber und mit mit dem mit dem Umfeld, das man hat, irgendwie erstmal ausloten möchte oder muss, wie auch immer. Genau. Und ähm, da sozusagen wäre es halt dann, glaube ich, sozusagen an der Institution <lacht> oder an der Religionsgemeinschaft gelegen, dann ähm, dann da nicht mit irgendwelchen vorgefertigten Meinungen ähm, an die Jugendlichen heranzutreten oder oder mit ja moralischen Ansprüchen oder 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 einem ethischen Regelkatalog wie auch immer, ähm, sondern ja immer da anzusetzen, wo die gerade sind und ja, das ich, passiert glaube ich, ich selten. Ich will mal
2: zwei Beispiele nennen, die da, glaube ich, gut passen. Ein negatives und ein äh, positives. Ähm, negatives aus meiner eigenen Sozialisation, wie gesagt, ähm, in, in einem freikirchlichen Setting. Äh, jetzt keine, das war nicht sektierisch oder so, aber es war sozusagen irgendwie viel viel Gottesliebe da. Und die, und die, die, die und der, ähm, und und der Impetus, ähm, gibt dein Leben ganz Gott. Und äh, so als 14-Jähriger, 15-, 16-, 17-Jähriger Junge da drin aufzuwachsen, habe ich im Nachhinein ähm, als die... Also, als eine wirklich unfassbar schwierige Aufgabe erlebt, sozusagen darin äh, groß zu werden. sozusagen. Hinterher habe hab ich gedacht, oh meine Güte, wäre ich doch erst lieber mit Mitte 20 fromm geworden, ähm, ähm, weil, weil diese inneren Konflikte auszuloten zwischen deiner, keine Ahnung, erwachenden Sexualität und den... Und und den und den Normen, die dort ausgegeben wurden, dass alles okay. irgendwie möglichst sauber vonstatten gehen soll und man irgendwie keinen, keinen Schritt zu weit gehen darf und so weiter und so fort. Die ganze Frage nach, keine Ahnung, Selbstbefriedigung und was weiß ich nicht alles. Also das fand ich unfassbar anstrengend und, und schwierig so mhm. ähm, Also meine, ich habe immer gesagt, ähm, nee, meine Frau äh, hat immer gesagt, sie hat die Gnade der späten Bekehrung, mhm. äh, weil sie sich eben nicht in, in diesem Jugendalter äh, irgendwie, weil sie nicht christlich geworden ist und ich glaube, sie hat recht, also äh, so. Ein positives Beispiel ähm, hat mir gerade heute äh, un, der Leiter von unserer Jugendarbeit in der Kirche erzählt, der gesagt hat, wir haben bei uns äh, in der in, gerade in der Jugend einige, einige Jugendliche, die so ähm, in dieser ganzen LBTG,
0: L, LBTGQ, ähm, LGBTQIA+. Genau. Ähm, also queer. Ich die, sage die queer jetzt immer sind. queer, weil ich beim ja. Buchstabensalat nicht mehr mitkomme. Genau, so geht's mir <lacht> eigentlich auch. Ich,
2: ich wollte nur noch einmal versuchen. Danke, Jana, dass du <lacht> gezeigt hast, dass ich es nicht kann. Ähm, aber die, also, also einige Jugendliche, die queer sind sozusagen, die die in dieser ganzen Frage auch noch nicht so genau wissen, ähm, was sind sie denn nun so? Yeah. Und äh, an die Schule, in der sie gehen, ähm, ähm, da wird das eigentlich gut aufgegriffen und äh, und und, keine Ahnung, Schule gegen Rassismus äh, und so weiter und so fort. Aber die sagen, der einzige Ort, wo sie sich wirklich sicher fühlen und wo sie, und wo sie wirklich das Gefühl haben, sie dürfen so sein, wie sie sind, mit diesem Nichtwissen, noch nicht genau wissen, wie sie sind, nur zu merken, irgendwie bin ich anders. Das wäre diese Jugendarbeit. Das wäre die ja. Kirche, sozusagen. Ja. Und da habe ich dann wieder gedacht ja, ach geil. Wenn, 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 wenn Kirche das, also einen Raum dafür schaffen kann, dass solche Jugendlichen keine Angst haben müssen, sondern einen Ort in ihrem Leben haben, wo sie wirklich sein dürfen, hm. ja, dann ist geil. Dann ist super.
1: Ja. Tatsächlich ähm, passt, passt dein Beispiel so ein bisschen, also habe ich gerade auch Erinnerungen an, an solche Situationen. Ähm, ich bin ganz, ganz, ganz klassisch sozusagen zum Konfirmandenunterricht gegangen, hatte keine Verbindung ähm, in, in, in freikirchliche Kreise oder ähnliches, sondern ganz klassisch protestantisch, äh, norddeutsch ähm, und bin in den gegangen, weil man das eben so macht bei mir auf dem Dorf und natürlich waren da auch die Jungs und die waren immer interessanter als die religiösen Inhalte, über die wir da <lacht> gesprochen haben. Daran habe ich überhaupt keinerlei Erinnerungen mehr. <lacht> Aber die Erinnerungen, die ich danach habe, die waren eigentlich viel wichtiger, weil ich dann auch in der, in der Jugendarbeit geblieben bin. Und ähm, ich, ich war früher so ein, so ein Strich in der Landschaft sozusagen. Also ich war immer, immer nicht klein, sondern eher groß und ähm, habe ge immer gefühlt, haben die Ärzte immer gesagt, äh, ich habe Untergewicht. Also ich war immer so Strich-Strich so mäßig. Ähm, und ich hatte eine, eine sehr alte Kindergartenfreundin, die ähm, ja, sehr adipös war. Und wir waren sehr gut befreundet. Und wir sahen immer aus wie ein sehr unpassend ungleiches Paar irgendwie zusammen. Also ja. immer so, was, was ist das für eine Kombination? Ähm, und wir waren aber beide in der Jugendarbeit bei mir in der Gemeinde. Und das war ähm, für, für uns beide so ein sehr heilsamer Raum für unsere Freundschaft tatsächlich. Mhm. Oder ein Raum, wo einfach unsere Freundschaft so, so sein konnte, wie sie halt eben war. Ähm, und ich glaube, wenn wir in eine Klasse gegangen wären, wären wir vielleicht nicht mehr so gut befreundet gewesen oder oder hätte unsere Freundschaft irgendwie nicht so sein können, wie sie da war. Ähm, hm. Und von daher habe ich beides erlebt. Sowohl den Konfirmantenunterricht, in dem ähm, irgendwie alles Pubertierende wichtiger war als irgendwie religiöse Inhalte, aber dann trotzdem irgendwo auch ein Raum, ähm, wo wo Identitätsentwicklung dann auf einmal möglich
0: ist. Mhm. Ja, schön. Ja, ja. und ich glaube, das ist schon irgendwie Teil des Geheimnisses und das ist ja auch ganz, also es ist nicht banal aber es ist sehr simpel eigentlich wenn Menschen, gerade junge Menschen eine Gemeinschaft finden in der sie sich angenommen fühlen in der sie sich bestärkt fühlen, in der sie sein können irgendwie wie sie sind mit ihren, mit ihren Zweifeln und mit ihren Unsicherheiten und auch äh, was auch immer äh, da mitbringen können das ist eigentlich ein großartiger ähm, ein großartiges Umfeld irgendwo äh, auf, aufzuwachsen und wenn sie dann noch ermutigt werden, irgendwie ihre Stärken zu entdecken und Dinge auszuprobieren und zu wagen und nicht, äh, nicht äh, zurückzuhalten und so, ähm, das, äh, das ist doch irgendwie eine Umgebung, in der, man, äh, in der man gerne aufwächst. Und das eigentlich hätte der christliche Glaube den Impuls oder die Ressourcen dazu, eine solche Kraft zu zu, zu sein oder eine solche Umgebung äh, zu, zu prägen, auch wenn historisch nicht nur im, in Nordirland, sondern auch sonst halt immer wieder ganz gegenteilige Kräfte stark geworden sind. Aber äh, ja, ich fand das jetzt noch spannend, das irgendwie doch noch mal auszuziehen, diese Linie und zu fragen, äh, ausgehend von Derry Girls, wo Religion wirklich mein, meiner Erinnerung nach nirgends als irgendwie versöhnliche oder förderliche Kraft in den Blick kommt, äh, mal zu überlegen, äh, ja. wo sie das dann trotzdem sein könnte. ja? Ich glaube
2: auch, dass sie das Vermögen dazu hat, und äh, also weil, ja, ich, wir hatten es ja vorhin schon, ne? sozusagen das Leben findet immer zwischen ähm, Anspruch und Wirklichkeit äh, und so weiter statt. Aber wenn man das im Blick behält, dass es nicht darum geht, aus Menschen gute Katholiken zu machen oder, oder gute Reformierte oder äh, mhm. gute Freikirchler oder irgendwas, irgendwelche Guten, yeah. sondern... Menschen, den, den Kindern und Jugendlichen einen Ort gibt, wo man auch sich in der Religion, in, in, in dem Glauben bergen kann und gleichzeitig sein darf, wie man ist, sozusagen. Also er den Glauben, du hast das gerade gesagt, Manu, als Ressource zu begreifen, der, der, der dir hilft, mit deinen äh, Sorgen und Zweifeln und deinen Identitätsproblemen irgendwie irgendwie umzugehen, sie ja nicht immer löst, aber damit umzugehen mit all den Schwierigkeiten, die man hat, wenn man groß wird. Und davon gibt es nun eine ganze Menge, finde ich. Die, die Schwierigkeiten gehören ja eben auch dazu zum Großwerden. Sonst wird man ja nicht groß, wenn man wenn man sich nicht an Dingen abarbeiten muss. Also
0: ja, ja,
1: ja, ja. Ich genau. Ich 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 überlege. Ich denke gerade noch daran rum, was du gerade gesagt hast. Ähm, genau, es, es setzt halt, Religion kann halt irgendwo einen Rahmen setzen. Ja. Und ähm, ja. so so wie es sozusagen für, für unser für unser Leben ähm, oder für Jugendlichen einen Rahmen setzen kann, in dem sie sich entwickeln können, ähm, so, ähm, so setzt es sozusagen, oder es ist auch ein Teil des Rahmens, ähm, sozusagen, der bei Dairy Girls gesetzt wird. Dazu gehört eben nicht nur die Religion, ähm, sondern auch das Milieu, sondern auch irgendwie das schulische Umfeld, der, mhm. der Ort, äh, Derry, ähm, da ist der Rahmen halt einfach nochmal viel enger gestrickt. Genau. Aber ja, ähm, Religion kann, kann ein Rahmen sein, in dem Entwicklung ermöglicht werden kann, im besten Fall. Ähm, ja. und, und, und Jugendliche bestärken kann. Ja. Ähm, ja, wir sind jetzt ein bisschen äh, von, von Derry Girls über, über Religion und, und äh, Coming of Age und äh, Jugendliche ähm, und Nordirland, also wir sind von, vom, vom Regen in die Traufe, wollte ich gerade sagen, von, von hier <lacht> nach da. Ja, aber wir das, haben das ist doch
2: schön. Letzten voll. Endes wollen wir ja nicht nur über eine Serie reden, sondern auch äh, über das, was das mit, mit unserem ganz normalen Leben irgendwie auch zu tun hat. Ähm Auf
1: jeden Fall, voll. Ähm, und und, und sehr, sehr persönlich irgendwie auch ähm, letzten Endes damit umgehen, dass es halt nicht immer versöhnlich ist, beziehungsweise, genau. dass wir irgendwie alle mit mit Fragen zurückbleiben können ähm, ja. genau und äh, damit eine wunderbare Überleitung äh, zu der Frage äh, wem würdet ihr denn die Serie empfehlen, lieber Manu, lieber Jay und vielleicht noch hattet ihr einen Highlight-Moment in der Serie, weil ich hatte einen Highlight-Moment und ähm, da sind mir auch wirklich die Tränen gekommen, also euer Highlight-Moment und wem würdet ihr die Serie empfehlen?
0: Ja, also ich, ich muss jetzt, äh, ich nehme das jetzt als Gelegenheit. Ich muss von dieser Schwester Michael muss ich noch ein, zwei Sprüche loswerden, weil Voll. die ist einfach, die ist einfach zu gut für diese Welt. Ähm, äh, die ist auch total so meme- und Gifttauglich. Also total. auch wenn man Gibt's bei WhatsApp ja. genau wenn man Sister Michael eingibt bei WhatsApp äh, bei den Gifts, dann kommt man auch schon, äh, stößt man auch schon auf einige Schätze. Also äh, zum Beispiel nach den regelmäßigen Theaterauf und den äh, Gesangsdarreichungen der äh, Mädchen an diesem Internat. Da kann sie an einer Stelle, sagt sie dann, <lacht> der Konflikt hier, also der ganze Religionskonflikt in Nordirland hat zu so vielen schrecklichen Gräueltaten geführt. Und dann nach einer Kunstpause sagt sie, und jetzt müssen wir euer Stück zu dieser Liste hinzufügen. <lacht> und ein, einmal sagt sie auch, äh, nach einer Tanzaufführung dreier Mädchen sagt sie. Danke Mädchen, diese Aufführung werden wir so schnell nicht vergessen. Egal wie sehr wir uns anstrengen anstrengen.
2: Ja, das ist wundervoll. Die,
0: und an einer Stelle sagt sie, ähm, äh, steht sie vor der ganzen versammelten äh, Schülerinnen-Schar und sagt dann so, wenn jemand sich ängstlich und besorgt fühlt, es ist, glaube ich, irgendwas vorgefallen, irgendwie. Und die, die Schülerschaft war ein bisschen verstört und sie sagt dann so, wenn jemand, wenn jemand ängst, sich ängstlich und besorgt fühlt oder einfach nur plaudern möchte, bitte, bitte Bitte kommt nicht zu mir. <lacht> ja, das sind meine Highlights gewesen. Ein bisschen oberflächlich, aber, sehr, aber ich, ich fand die einfach köstlich. Und ich würde die Serie allen empfehlen, die mal herzhaft lachen wollen, mit einer Geschichte, die doch einen historischen Rückhalt hat.
2: Ja, mein ich glaube, meine äh, man, mein Highlight in, in der Serie ist der klassische Tearjerker, äh, Nämlich Ende der zweiten Staffel, wo wo sich alle um die Bühne drängen, wo Bill Clinton spricht und James ist mit seiner Mutter weggefahren. Ich habe es vorhin ja schon erwähnt. Mir kommen bei sowas dann immer tatsächlich ein bisschen Tränen. Es war ein, ein Abschied, wo, wo du dann gemerkt hast, James, der eine Junge eben mit diesen vier Mädels, ist dann doch quasi auch wirklich herzlich verabschiedet worden und alle sind traurig, dass er nun wegfährt. Und während er dann im Auto sitzt, siehst du es, arbeitet in ihm und dann die Mädels stehen um die Bühne bei Bill Clinton und, pl und plötzlich äh, und plötzlich dreht sich eine um und, und, und sie sieht ihn von hinten winken, also er ist zurückgekommen mhm. und, und alle drehen sich um, da, da spricht der amerikanische Präsident, scheißegal, da steht unser Freund James und er ruft, I'm a dairy Girl, I'm a Derry Girl, also er, er bleibt sozusagen und ich meine, das yeah. ist ja ist, ist so ein typischer Moment, aber mich kriegt sowas, da werde ich dann äh, ist, ist irgendwie, das äh, drückt so meine eigene yeah. Sehnsucht nach, nach echter Freundschaft aus, die yeah. ja nicht spannungslos ist, gerade für ihn, aber irgendwie in diesem Augenblick und sie, und sie gehen, gehen dann alle zu ihm. Lass den Präsidenten Präsidenten sein. Scheißegal. Jetzt sind wir hier die fünf Dairy Girls. Yeah. Ach, das hat mich einfach. Yeah. Äh, das, wie gesagt, mag man sentimental finden, aber das hat mich bewegt und ähm, zu Tränen gerührt. Das fand ich wirklich schön. Ein ganz, ganz schöner yeah. Moment. Ja, wem empfehle ich die Serie? Ähm, ich empfehle sie jedem, der ähm, Jugendarbeit macht. Ich empfehle sie jedem, ähm, ob christlich oder nicht, aber auch gerade den christlichen Jugendpastoren oder was auch immer, die sollten sich diese Serie angucken, finde ich, um ein Stück weit, genau was wir hier auch besprochen haben, ein Stück weit irgendwie ein Gefühl dafür zu kriegen, wie, wie Aufwachsen innerhalb von einem religiösen Rahmen äh, nicht... Nicht, um ein Modell davon zu sehen, sondern um die Schwierigkeiten dessen erahnen zu können und mitkriegen zu, zu können, um dafür ein Gespür zu kriegen. Mhm. Ja, und ansonsten ähm, empfehle ich sie allen, äh, allen Jugendlichen, ähm, weil das einfach schön ist, äh, anderen Jugendlichen dabei zuzugucken, denke ich mir, wie sie mit den Problemen an den Problemen hadern, die ihr selber habt. <lacht> Jana. Ich kann
1: mich, ja, ich kann mich ähm, Jay tatsächlich mit meinem Highlight-Moment fast anschließen. Das mhm. war auch tatsächlich das Finale der zweiten äh, Staffel. Mhm. Ähm, aber noch einen Ticken Moment davor, weil bevor James mit seiner Mutter abfährt, ähm, hält ihm seine Cousine Michelle eine flammende Rede ähm, und sagt: ähm, Du kannst nicht fahren. Du bist. Mhm. Äh, sie sagt dann schon: You're a dairy girl now. You can't leave. Also du du kannst nicht gehen. und... Ähm, gerade besonders Michelles Verhältnis zu James ist ein sehr, sehr gespanntes, also sie ist eigentlich ja. diejenige, die ihm immer wieder Parole bietet und ihn immer auf den Sack haut und ihn immer wieder klein hält und immer wieder sagt so, äh, du bist doch Engländer, es tut uns leid, wir können nichts für dich, du, du, du hängst halt jetzt irgendwie an uns dran, aber eigentlich sozusagen finden wir dich scheiße und dass sie dann diejenige ist, die dann zu ihm geht und sagt, du kannst nicht gehen, du, du bist jetzt ein Dairy Girl, das ist quasi, ja. das war mein, mein catchy ja. Moment, wo ich ja. gedacht habe. Ah. Hm. Ah, ja, ja. Äh, er ja, ist ein Dairy Girl jetzt. <lacht> ja, genau. Und äh, wem ich die Serie empfehlen würde? Allen, grundsätzlich. Ich empfehle diese Serie allen allen Menschen. Äh, wie gesagt, ich habe zwei erwachsene Männer dazu gebracht, diese Serie zu gucken und mit ja. mir über ja. diese, diese Serie zu sprechen. <lacht> ähm, ich finde es auch einfach. Ich finde ähm, find den Humor grandios. Ich finde die Charakterzeichnung äh, super. Ähm, es, jede Person, die da irgendwie, jede Rolle, die da spielt, hat irgendwie so ihren ganz eigenen Touch und ihre Eigenheiten. Und das ist einfach schön gezeichnet. Und, ähm, und auch, das, es ist keine Serie, an der man sozusagen überdrüssig wird. Sie ist zu Ende. Sie ist einfach mhm. nach 19 Episoden zu Ende, weil die SchauspielerInnen und die Rollen erwachsen geworden sind. Die Send Serie endet, das ist vielleicht auch ganz am Schluss noch ganz versöhnlich zu sagen: die Serie endet. Ähm, mit ja. dem äh, Good Friday Agreement, mit dem ähm, Karfreitagsreferendum, ähm, und quasi da auch mit einer, mit einem, ja, einem Friedensabkommen, mhm. ähm, und eben mit dem 18. Geburtstag. Also, die Mädchen sind irgendwie groß geworden, die Schule ist zu Ende, sie gehen auf ihre Colleges, ähm, und, und irgendwie beginnt etwas Neues und äh, die Phase der Jugend ist vorbei und, ähm, also auch die Serie.
0: Ja.
2: Wunderschön, das ist ein schönes Schlusswort, finde ich. Perfekt.
1: Toll. Ja, dann ähm, schön, dass ihr zugehört habt. Ähm, wir sehen oder hören, bzw. uns wieder am... Ähm,
0: Im nächsten Monat helft mir,
1: genau, im nächsten ja, Monat, ja.
0: Irgendwann im nächsten Monat, genau. <lacht> ja, wir haben, wir haben den Fahrplan noch nicht äh, definitiv gemacht, von daher lasst euch überraschen und äh, bleibt dran, wenn es... Es wird auf wieder, jeden Fall wieder, ist, gut. Es es, äh, genau. wieder gut. Es wird wieder gut.
1: Es wird wieder gut. Das hat <lacht> niemand angezweifelt. Genau. <lacht> Schön, dass ihr dabei wart und äh, genau, wir wünschen euch einen hübschen Tag noch. Habt's gut.
0: Ja, habt's Tschüss. Gut. Tschüss allerseits. Ciao, ciao. Breath Lab.